1: Reina. Historia basada en una experiencia anónima. Escrito y adaptado por Álvaro Ramos para relatos de horror. Desde joven, Reina siempre estuvo rodeada de pobreza y siempre tuvo que justificar el alcoholismo de su padre y la supuesta actitud sumisa de su madre. Hasta que un día, por fin despertó. Casi desde que tiene memoria ha escuchado gritos e insultos en su casa... El primer recuerdo que tiene de su padre es el de una golpiza que le dio a su madre a mitad de la cocina. Ella era muy chica, pero lo recuerda todo perfectamente. Conforme crecía, la abuso se hacía más y más constante. Su madre, en cambio, se volvía más y más sumisa. A los seis años, su vida cambió por un evento que le llevó a conocer el rencor. El nacimiento de su hermano menor. Al nacer Octavio, el varón y el heredero de del deudas de juego de su padre, tal vez... La vida de Reina dio un giro y pasó de ser intocable para su padre a convertirse en una servidumbre más al igual que su madre. Pasó a ser la criada de su hermano pequeño. Ella no sentía rencor hacia Octavio sino más bien hacia su padre. Él la trataba de una manera inhumana y los golpes y los insultos la hacían acumular odio en su interior. Odio que con el tiempo aprendió a canalizar gracias en parte a que descubrió un secreto familiar, un secreto sobre su abuela y su madre la brujería ambas eran practicantes de la brujería una noche cuando ella tenía solamente 12 años escuchó murmullos en la recámara donde dormía con su hermanito su madre escuchaba las voces pero no podía entender lo que decían eran murmullos en rimas y casi cantados que se escuchaban por todo el lugar abrió un ojo y pudo distinguir la luz de una veladora y en la pared la figura de dos mujeres que con la luz de la veladora parecían ser más altas de lo normal. Abrió ambos ojos por completo y vio a su madre y a su abuela con las manos extendidas hacia la veladora y a los pies de cada una había un libro abierto que hace la mitad. Cuando pronunció la palabra mamá la veladora se apagó y todo quedó en completa oscuridad. Solo sintió las manos frías de su madre acariciándole el cabello mientras le decía que regresara a dormir. Ya tiene 12 años. «Ya es hora de que empiece a ser parte de esto», le dijo la abuela a su madre. «Es muy pronto, debemos esperar a que regrese Rosenda», contestó la mamá de Reina. Un día después, el padre de Reina llegó a la casa cayéndose de borracho pero lo suficientemente sobrio para a grito reclamar su comida. Todo esto mientras golpeaba con un cinturón a la madre de Reina frente a la mirada horrorizada de sus hijos. «Casi te mata, mamá. Vámonos de aquí». Le dijo Reina a su madre esa noche, el tío Paco nos puede ayudar. No me puedo ir todavía, reina. Tenemos que esperar un poco más. Fue la respuesta de su madre. Reina comenzó a notar que la salud de su padre desmejoraba mucho. Poco a poco los abusos se fueron haciendo menos constantes. Cuando el hombre llegaba a casa, se le pasaba todo el tiempo dormido y enfermo. Así pasó unos meses el padre de Reina. Enfermo y sin poder trabajar. Cada día se paraba menos de la cama y todo el tiempo se quejaba de un dolor en el área del estómago. Por las noches se la pasaba gritando del dolor y no podía dormir. Una noche mientras ella hacía de cenar a su hermano vio llegar a cinco mujeres más a su casa. Su abuela la recibió y las acompañó al cuarto donde estaba su padre acostado. Al principio cerraron la puerta y no dejaron que nadie más entrara, pero al cabo de una hora una mujer salió de la recámara y le pidió a Reina que las acompañara. Una vez dentro de la habitación, Reina, aún una niña, vio a su madre y a su abuela tomando de las manos a su padre, mientras que dos mujeres más tomaban sus pies. Otra más le sostenía la cabeza al hombre que trataba con todas sus fuerzas de decir algo, pero las palabras no salían de su boca. Una mujer más estaba sentada en una silla a un costado de la cama y leía lo que parecía hacer oraciones a un ser superior. La mujer que le pidió a Reina que las acompañara la tenía tomada del brazo, le dijo. Reinita, lo que vas a hacer es muy sencillo. Vas a tomar la taza de té que tiene tu papá en ese mueble y con este alfiler te vas a pinchar el dedo índice. Vas a dejarle caer tres gotas de tu sangre y se la vas a dar de tomar a tu papá. Vas a ver que con eso vas a sanar. La jovencita no entendía lo que estaba ocurriendo, una parte de ella no quería que su padre recuperara la salud, ya que sabía que los golpes y los malos tratos regresarían, pero por otra parte su parte humana le decía que tenía que hacerlo por su papá y lo hizo. Su padre trataba con todo de librarse de las mujeres que lo sostenían y movía la cabeza con desesperación para no beber, pero estaba muy débil y no podía forcejear lo suficiente y terminó cediendo. Después que el hombre bebiera el té, el te cayó profundamente dormido. Al día siguiente, Reina recuerda que se había levantado muy temprano para hacer el desayuno a su hermano como todos los días y para lavar un poco de ropa sucia. Estaba esperando que la leche terminara de hervir cuando vio a su padre parado detrás de ella. Reina dio un salto de miedo. Generalmente su padre solo la maltrataba y después de lo que ella hizo la noche anterior, sabía que lo menos que le esperaba era una golpiza. El hombre vio a la niña con una mirada algo extraña y tocó su cabeza y le dijo buenos días. Caminó hacia la mesa y se sentó sin decir una sola palabra. Después de él salió su madre y vino arreglada y recién bañada. Reina no recuerda cuándo había sido la última vez que vio a su madre tan bella y arreglada. Pero le daba gusto y pensaba que las mujeres de la noche anterior no solamente habían curado a su padre. Sino que también habían arreglado la situación familiar. Hija. «Tu padre y yo vamos a salir a hacer unos trámites. Arregla a tu hermano y ponte un vestido porque hoy vamos a celebrar», dijo la madre de Reina. «¿Despierto a mi abuelita?», preguntó ella. «No, ella ya se fue muy temprano a comprar unas cosas para la comida». Ese día ella se despidó de su padre y que la abrazó, cosa que nunca hacía, e incluso le había dado la bendición. Y de esta manera no lo volvió a ver nunca más». Cuando su madre volvió más tarde junto con su abuela le dijeron a los niños que su padre se había ido directamente a la cantina pero que no importaba y que de igual forma ellos iban a celebrar. La abuela había comprado un pollo y verduras y tenían fruta fresca incluso habían comprado una botella de aguardiente para celebrar. Reina no sabía que celebraban, ella pensaba que celebraban que su padre había recuperado la salud pero era todo lo contrario. Esa tarde un conocido de hecho llegó corriendo a su casa para decirles que Octavio el papá había sido apuñalado en la cantina por un hombre con el que jugaba dominó. La madre y la abuela de Reina agradecieron al hombre por informarles. La madre de Reina salió en búsqueda de su marido y la abuela comenzó a preparar las cosas para velar el cuerpo del hombre. Pareciera que ya sabían lo que iba a suceder, decía Reina. A los pocos días, el único hermano de su padre y su abuela paterna se presentaron en la casa de Reina para reclamar la propiedad. Resulta que la casa y el terreno que la completaba era propiedad original de la abuela materna. Pero por cuestiones administrativas, ella puso la casa y el terreno a nombre de su hijo Octavio, ya que su otro hijo vivía en otro estado. Y había un contrato en que si algo llegara a pasar, la casa quedaría a nombre de su hermano. Lo que nadie sabía era que en sus últimos días Octavio firmó un testamento donde heredaba sus bienes a su esposa, dejándola como la única propietaria de la casa y completando el trámite justo el día en que asesinaron a Octavio. La familia paterna de Reina se metió en un pleito con su madre y su abuela, al grado que en dos ocasiones intentaron sacarlas por la fuerza de esa casa pero siempre algo ocurría y terminaban quedándose. Una noche a de las dos de la mañana, Reina despertó por los gritos que se escuchaban desde afuera. Eran cuatro personas arrojando piedras y botellas con alcohol para luego arrojar papel encendido en fuego. Tenía la intención de quemar la casa con ellas adentro. Su madre le dijo que tomara algunas cosas y saliera por el terreno trasero. La abuela ya se encontraba esperándola afuera. Esa noche, en medio de la oscuridad y la hierba dejaron su casa y se fueron con Rompo Santa Clara, un pueblo al el sur donde vivía una tía de Reina. Ahora es toda tuya, mi deuda está saldada, dijo la abuela de Reina mientras volteaba a dar el último vistazo a la casa que dejaban. Sigue caminando mamá, tenemos que llegar a la carretera, dijo la mamá de Reina mientras con una mano jalaba al hermano menor y con la otra intentaba apresurar a la abuela. Reina recuerda haber volteado a ver la casa por última vez al igual que su abuela. Allí alcanzó a ver la sombra de una mujer entrar por la puerta trasera de la casa. Era una mujer pequeña pero robusta con un morral en la espalda y preguntó quién era pero nadie le respondió. Pasaron unos meses y Reina y su familia ya estaban instalados en Santa Clara, pero la salud de su abuela desmejoró hasta que un día murió. La madre de Reina sin dar muchas explicaciones se fue de ir a y se llevó al pequeño Octavio con ella, dejando a Reina bajo el cuidado de su tía Alter y prometiéndole que regresaría por ella una vez consiguiera dónde vivir. Pasaron los años y Reina no volvió a ver a su madre ni a su hermano. En cambio pasaba mucho tiempo con su tía Alter que en el día de su cumpleaños de sus seis de Reina le confesó algo que ella sospechaba, pero que nunca tuvo el valor de admitir. Su abuela y su madre eran brujas y el té también lo era.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Comenzó el ter. Pero alrededor de tu abuela y tu madre han ocurrido cosas que muchas veces no tienen explicación Te has preguntado cómo le hicieron para vivir tantos años de comer sin que tu padre y tu madre tuvieran un trabajo fijo Mi madre siempre me dijo que era porque ella trabajaba con personas con dinero Respondió Reina Sí, es cierto, pero el trabajo era la brujería Y no te digo esto para asustarte, te digo esto para prepararte Dijo el ter en tono serio. «¿Prepararme para qué?» respondió Reina. «Para unirte a nosotras». Reina esa noche se enteró que el no era familia de su madre y era una conocida de ellas. Era como una especie de entrenadora. Le dijo que ya estaba en edad de comenzar con su iniciación al igual que su abuela y su madre. Tenían que unirse a ellas para continuar la junta a la cual pertenecían. Reina al principio no entendía los alcances de la brujería por lo que lo tomó como una experiencia intrigante con el tiempo aprendió mucho sobre el uso de plantas y amuletos hasta que una tarde descubrió su principal don ella era capaz de dividir su alma en dos y permanecer en un lugar al mismo tiempo y realizar viajes altrales a voluntad con la otra parte de su alma al principio no le dijo a nadie y usaba el don para espiar a El Esther cada tiempo tenía una pareja nueva Generalmente hombres, pero en algunas ocasiones también llegó a intimar con mujeres. Enamoraba a sus parejas de tal manera que no necesitaba trabajar para vivir cómodamente. Una noche, Reina en uno de sus viejas atrales escuchó el ter decir, «Esta es la receta de Rocío, la abuela de Reina. Si a ella les consiguió una casa y un terreno, espero que me consiga algo así». Reina de inmediato recordó que cuando su padre cayó enfermo, su abuela y su madre lo mantenían a base de un té color oscuro. Y que ese té fue lo que le había devuelto la salud a su padre poco antes de morir. Reina vio la receta completa y se dio cuenta de las hierbas que usaron. Era una combinación llamada resurrección de un día. Y era usada por las brujas y chamanes para levantar a los enfermos, engañar a los familiares que habían sido curados y cobrar el dinero. Al final, el efecto de las hierbas pasarían y traería consigo una fuerte recaída que terminaría con la muerte. Reina se decía a sí misma que su padre no había muerto por una recaída, sino por las puñaladas que le había dado un hombre con el que había discutido. Pero después de lo poco que conocía de su propia familia, decidió encarar a Ester y averiguar. Al día siguiente, reina quien era una mujer capaz de defenderse, capaz de valerse por sí misma, increpó a su tía sobre la muerte de su padre. Tía, necesito saber si mi padre murió por razones de una pelea o por consecuencias del envenenamiento que le suministraron mi abuela y mi madre. preguntó Reina enojada. ¿De qué hablas? Tu padre según entiendo murió desangrado por pelearse en una cantina. Mi padre tuvo una repentina mejora justo el día que se terminó el trámite de la herencia esa misma tarde murió. insistió ella. Pues seguramente fue una casualidad. Mi padre jamás hubiera puesto nada en nombre de mi madre. Él siempre dijo que dejaría todo Octavio por ser el varón. Pues seguro tu abuela y tu madre lo hicieron cambiar de parecer. Dijo Esther para luego echarse a reír de manera cínica. Aquel día, Reina se enteró de todo. Supo que su abuela y su madre pertenecían a un grupo de brujas que se ayudaban entre ellas. Al menos según lo que Esther le dijo. ...que van por ahí haciéndose de lugares en donde vivir y de herencias que adquirir y de riquezas que gastar. Habían elegido a su padre por la razón de que había tenido la fortuna de que le pusieran una casa y un terreno a su nombre. La madre de Reina nunca lo quiso pero aún así lo enamoró para casarse. Con el tiempo los trabajos dejaron de funcionar porque ella se embarazó de Reina fue cuando el hombre comenzó a tratarlas mal. Las mujeres aguantaron años bajo ese maltrato con una sola intención enfermar al hombre poco a poco para no levantar sus pechos y quitarle todo pero eso no era para ellas la propiedad seguía a nombre de la madre de reina pero quien la habitaba ahora era una mujer de nombre eulogia una supuesta bruja a la cual le debían un favor para reina enterarse de eso fue terrible no pude imaginar la maldad con la que actuaron su madre y su abuela y le preocupaba mucho el bienestar de su hermano octavio porque ahora que ella había comenzado su iniciación sabía que uno de los mandamientos de esa junta de brujas Era que el hombre estaba por debajo de nosotras Reina planeó por mucho tiempo un escape porque no quería ser parte de eso A pesar de que su padre se había comportado mal con ella los últimos años era su padre Y hubo momentos en los que ella se sentía amor de su parte Por eso no quería ser una bruja y mucho menos quería realizar los actos ruinos que cometía. La actitud de reina cambió con Ter y con las otras conocidas, por lo que constantemente estaba vigilada y acompañada y parecía que sabían sus intenciones. Una tarde ella venía con la tía Ester de visitar a una mujer que le había entregado unas hierbas para hacer unos preparados. Habían caminado un largo tiempo hasta que un camionero se detuvo para que abordaran. Ester dijo que caminarían, pero el joven insistió en que pronto iba a oscurecer y que era mejor que abordaran el autobús. Yo invito, súbanse. Dijo el chofer. Esa noche al llegar a Santa Clara, Reina y su tía descendieron del autobús cuando el joven chofer tomó la mano de Reina y le dijo. Mucho gusto, mi nombre es Sabino. Conocer a aquel hombre le había dado una gran idea a Reina. El Ter se había dado cuenta de aquel coqueteo y así ella podría usar a Sabino como su salvación. Su idea era acercarse a él y aprovechar de que sabía que el joven estaba interesado en ella para decirle al Ter que ese sería su primer esposo. Y que pronto tendría algo que ofrecerle a la junta. Aunque la intención real era usar a Sabino para salir de casa del ter y no regresar. Ella tenía la intención de dejar a Chiapas a buscar a su hermano y alejarlo de las brujas. Reina comenzó a frecuentar las tiendas cercanas a la base de camiones del pueblo. Tenía la intención de encontrarse con Sabino y lo consiguió. Una tarde mientras ella hacía tiempo frente a la parada de autobús escuchó una voz conocida. ¿Eres tú? «Pensé que no te iba a volver a ver», dijo el joven mientras le tocaba el hombro a Reina. «Hola, sí soy yo», respondió ella de manera tímida. «Aquella vez no supe tu nombre. ¿Cómo te llamas?» «Reina, como mi carta de la suerte», dijo Sabino mientras sacaba de la bolsa de su pantalón un llavero con una pequeña carta de baraja inglesa y la carta era la reina de corazones». Reina contó su plan a Esther y la joven fue tan convincente que su tía le creyó. Sabino pasaba en las mañanas a buscarla para saludarla e invitarla a pasear, y en ocasiones la llevaba con él durante el viaje que hacía en el camión de pasaje. Esther, segura de que Reina estaba haciendo las cosas bien, dejó de seguirla y desviarla. Habían pasado pocas semanas y la relación de Reina con Sabino se volvió más seria. Él había llevado a conocer a su familia que aunque no era gente de dinero vivían felices en un ambiente bastante más armonioso de lo que ella estaba acostumbrada. Poco a poco ella empezó a ver a Sabino con otros ojos. Comenzó a enamorarse de él de una manera genuina y eso hizo que su plan de un día escapar y no volver jamás se detuviera. Cuando Esther y las otras brujas se enteraron de que Reina había dejado de lado su iniciación para casarse por amor con Sabino que además de eso... Había decidido seguir con las enseñanzas religiosas de la familia política, decidieron hacerle una visita. Una visita en la que dejaron muy en claro que si ella no completaba su iniciación y le entregaba algo de valor, se desquitarían con Sabino. A ella le perdonarían su falta, pues algunas de ellas tienen una deuda con su abuela y con su madre. Pero que mejor no abusara de su legado. Una noche, Reina le propuso a Sabino irse de ahí en busca de un mejor futuro. Sabino no entendía las razones de Reina... Pues a pesar de que no eran ricos tampoco les faltaba nada. Sabino solo le abrazó y le dio un beso en la frente y le dijo. Ante el miedo y la flaqueza siempre recuerda a la magnífica. Reina se sentía continuamente observada por alguien. Todo el tiempo escuchaba un gato cerca de su casa. El gato alteraba a los perros y siempre trataba de entrar pero los perros lo impedían. Según recuerda Reina, una tarde fue a casa de Ter en búsqueda de algunas cosas que había dejado. Y mientras removía una de las cosas de la recámara, encontró bajo la cama la piel de un gato. Justo del mismo color que el gato que se acercaba a su casa todas las noches. De inmediato pensó en el Ter y no había más. Ella podía transformarse en Agual. Pasaron las noches y ella prestó más atención a aquel gato sin que el animal se diera cuenta. Ella estudiaba cada uno de sus movimientos. Desde la hora que llegaba a su terreno hasta el sonido de sus patas sobre la lámina. Un día uno de los perros de Sabino amaneció muerto por envenenamiento. También encontraron una bolsa de terciopelo rojo en la entrada de la casa. Dentro de la bolsa habían dos dientes, tierra y una tuerca cerrada con un nudo de listón negro. Reina sabía perfectamente lo que significaba. Estaban amenazando con hacerle algo a su esposo Reina volvió a casa del ter sabiendo que no estaría y buscó la piel del gato que escondía y la metió en una cubeta de agua con sal Después la sacó bien para que no pareciera que la había mojado y la impregnó con un preparado de hierbas y raíces El gato llegó como todas las noches el perro que quedaba se puso loco y más agresivo que de costumbre Reina ya le había metido miedo a Sabino sobre el gato y con el escándalo del perro, Sabino y su mujer salieron a darle muerte al animal. El gato estaba sentado en el mismo lugar donde siempre lo hacía, pero en otras ocasiones cuando veía a alguien de inmediato daba un salto y se alejaba. Solo que esta vez no pudo hacerlo. El gato intentó ponerse sobre sus cuatro patas, pero falló. Sabino atinó a darle un golpe y cayó sobre el suelo donde Reina ya lo esperaba con el perro desamarrado. Esa noche fue la última vez que vieron al gato. Y también fue la última vez que vieron gente en la casa del ter. Nunca más la volvieron a ver. Al tiempo, Rena recibió la visita de una mujer mayor y muy delgada. Su nombre era Dolores. Era conocida de su abuela y su madre. Ella decía venir de Michoacán y necesitaba un lugar para dormir. La mujer le dijo que iba a Rombocheapas a pedirle un favor al coro de siete y que por indicación el Rosenda la tenía que acompañar. Reina había escuchado hablar sobre el Coro de Siete cuando era niña. Su abuela viajaba cada tres años a Chiapas a visitar a sus hermanas. Cuando regresaba siempre le daba instrucciones a su madre sobre cuestiones personales y la única vez que preguntó qué era el Coro de Siete su abuela le respondió que era como un retiro espiritual. Aquel día Reina se enteró que era el Coro de Siete. Era una especie de reunión de brujas donde las que hubieran tenido su iniciación o que aportaran su parte constantemente, podrían ir a pedir a las seis brujas mayores algún favor o alguna ayuda especial. Si lo que pedían era una muerte o una venganza relacionada con otra bruja o entidad relacionada con la brujería, requerían la aprobación de un hombre conocido como Casmio, quien completaba el coro de siete y era para ella la representación del demonio sobre la tierra. Dolores le dijo a reina que en ese coro de siete le iban a asignar una tarea. Algunas se dedicaban a casar maridos para obtener posesiones como su madre. Otras se encargaban de conseguir niños para ofrecerlos como su abuela. Otras más se encargaban de chupar la vida a los hombres y otras simplemente estaban ahí para propagar su culto. Los planes que Casmio tenía para ellas eran simples. Tener hijos y entregarlos a él una y otra vez hasta que su matriz dejara de funcionar. Esa noche Sabino no llegó a dormir a la casa. Le dijo a Reina que tenía que cubrir un turno porque su compañero había enfermado y necesitaba el dinero. Reina no tuvo que ocultar a Dolores pero la mujer se veía muy desmejorada y el arco viaje le había agotado de más. La mujer comenzó a tener problemas para respirar y al parecer padecía de un cáncer desde hacía mucho tiempo. Y terminó cayendo al suelo muriendo en el lugar. Reina hizo lo único que se le ocurrió. Llevar el cuerpo de la mujer a un costado de la carretera y dejarlo entre los matorrales. La mujer tenía un aspecto muy demacrado. Las autoridades seguramente pensarían que era alguna mujer que vivía en la calle y que lamentablemente había fallecido. Dos días después, con el morral de dolores bajo el brazo, Reina llegaba al lugar que le había dicho a dolores. Se presentó como sobrina del ter y amiga de dolores. Ahí presenció todo el protocolo de las brujas en esa reunión y fue parte de una que la re. Entendió que el culto al que pertenecía iba más allá de simples amarres y pócimas con hierbas. Las mujeres que se reunían ahí buscaban un poder maligno y generalmente lo encontraban. Ella pidió hablar con Casmio mostrando la ofrenda que cargaba en el morral. Las puertas de una recámara se abrieron y ahí se encontraba él. «Me dicen que tienes una ofrenda», dijo el hombre. «Vengo a pedir un favor y tengo la ofrenda para pagar el favor», respondió Reina. También me dicen que eres sobrina de ter Hace mucho tiempo que no sé nada de ella. Yo tampoco la he visto. Una noche salió y no regresó más. El hombre le hacía preguntas como para asegurarse de que no le tendieran una trampa hasta que por fin preguntó. ¿Y qué es lo que deseas de mí? Desde niña he sufrido a causa de la brujería. Mi abuela y mi madre también lo son, pero yo he perdido a mucha gente, incluyendo a Ester. Lo único que pido es que me oculte de mi madre y las demás brujas. Quiero servirte, pero no quiero pertenecer a ninguna junta. Déjame estar sola y para esto te ofrezco a mi hijo en señal de confirmación. El hombre observaba detenidamente a Reina mientras ella desenvolvía el pequeño cuerpo que estaba enrollado en una tela. Casmio le dijo que no existe nada más profano que la muerte de un niño, pero es más cuando se trata de la vida de tu propio hijo». Porque eso era la verdadera forma de demostrarle a Dios que su creación puede acabar con su obra. Al final terminó aceptando. Reina regresó al día siguiente a su casa enferma por lo que había hecho. Asqueada por lo que había vivido y temorosa de que las demás brujas supieran la verdad y atentaran contra ella. Pero al menos sabía que mientras Casme estuviera frente al culto nadie la podría reconocer como bruja. Esa noche Reina Sabina hicieron el amor procreando a su primer hijo. Su verdadero hijo. Reina. Historia basada en una experiencia anónima. Escrito y adaptado por Álvaro Ramos para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.